0: Hola, bienvenidos a Entretinto, en esta oportunidad desde un balcón a lo quindiano, el jardín botánico en Caracá, Quindío, y con una muy querida quindiana, Judith Sarmiento. Vamos a brindar con nuestro cafecito, Judith. Qué delicia, muchas gracias, Darío. Bueno, para que ustedes, muchos seguramente lo sabrán, otros no lo sabrán. Judith ha sido, y no lo digo en pasado, ha sido la presentadora de noticias en Colombia por muchos años, la dueña de la credibilidad que Judith dijera en las noticias de televisión, era para creerlo. Ah. Y vamos a hablar hoy sobre qué ocurre, Judith después de la fama, cuando ya digamos, el tiempo pasa, llegan otras personas, uno se dedica a otras tareas, a otras actividades. ¿Qué
1: ocurre después de eso? Darío, ese es un tema muy interesante, sin duda. Y no es un aprendizaje fácil, yo lo tuve que hacer y lo hice de manera muy juiciosa y debido específicamente a que un gran amigo mío que también gozó por decir, por utilizar un verbo que a la hora de la verdad no es tan cierto, no eso de gozar, gozó de mucho reconocimiento público. Y cuando empezó a perderlo, cuando empezaron a despedirlo y a sacarlo y a no tenerlo en cuenta en determinadas funciones, no pudo con ello. Y decidió abandonar este mundo por sus propios medios, por su propia mano. Eh, y eso para mí fue algo determinante, ¿no? algo que, que me sacudió en el momento de, en el que yo estaba, como dices tú, en la cumbre, de eso, de eso de sentir que la gente tenía ese concepto sobre mi trabajo, de la profunda credibilidad, del gran profesionalismo del noticiero en primeros lugar de sintonía durante muchísimo tiempo y a donde quiera que iba y cualquier lugar en el que me emplearan siempre era, resultaba ser muy notorio. Entonces eso empieza a hacerle creer a uno el cuento de que realmente hay una fama y de que uno es importante. Sí. Y creo que ese es el gran error, ¿no? El gran error eh, en el periodismo, lo digo fundamentalmente, es creer que el periodista es importante, cuando lo importante son los sucesos uh -huh. y generalmente las empresas que te emplean. Sí. El día que tú te vas, la empresa sigue eh, y sigue siendo la empresa importante que hace periodismo con otras personas que ya no eres tú y ahí es donde te das cuenta que no hay tal importancia. ¿Qué ¿no? otros
0: síntomas va presentando ese ingreso a esa sombra de la no fama? por decirlo así, eh, el abandono de las personas, la indiferencia de otras, el estarle recordando
1: de pronto que ya no lo es o que lo fue. Fíjate que a mí no me tocó esa parte, uh -huh. nunca alcancé a llegar allá. Justamente creo que la muerte de mi amigo me permitió hacer algo antes de uh
0: -huh.
1: reflexionar antes de llegar a ese punto, sí. buscar ayuda antes de Y la busqué y le voy a dar el crédito a la persona que me dio esa ayuda porque es una de las personas que yo más quiero en el mundo, que se llama Luis Felipe González, psicólogo. Y me enseñó una cosa maravillosa, maravillosa, que hoy se las quiero compartir para quienes vean de pronto esto y estén sintiendo eso mismo, que llega un momento en cualquier profesión, en el que estás arriba y otro día estás abajo. ¿Igualito a qué? A un carrusel. Sí. Eso me lo enseñó Luis Felipe. Es como un carrusel. Entonces tú tienes que aprender a subirte al carrusel y a bajar del carrusel. El carrusel da la vuelta y de pronto estás arriba, arriba, arriba. Hay carruseles en muchas ciudades del mundo sí. y desde arriba ves toda la ciudad y luego baja, 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 baja y abajo no ves nada. ¿Mm?
0: Pero además hay gente que se encarga de subirte
1: Ajá. y de bajarte. Exactamente. Esos son
0: también. Eh, Los operadores unos, del unos carrusel. Actores, Exactamente. Actores, eh, ¿Mm? delicados para tener en cuenta, ¿no?
1: Entonces él me enseñó a eso, él me decía, tú lo que tienes que saber es cuándo subir y cuándo bajar, te subes al carrusel, te bajas del carrusel, no pasa nada. Decidirlo o sea, uno. Exactamente, mañana te vuelves a subir, uh -huh. de hecho yo no he podido nunca bajarme del carrusel, la verdad, es que yo he estado siempre en el carrusel, a pesar de ya no estar en las noticias, en donde quiera que estoy, me pasan esas cosas. Vuelven y me suben al carrusel, entonces yo me encaramo otra vez en el carrusel, me bajo del carrusel y me voy para mi casa, sí. tranquila y dulcemente, sintiendo eso, que es una parte de la diversión de la vida. Creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. El carrusel no es otra cosa que un uh, aparato para divertirte. ¿sí? Pero Judith entonces eso significa que su ahorro de, de prestigio y de fama
0: le ha alcanzado para seguir girando sobre él o lo ha estado renovando para seguir girando sobre él porque al final de cuentas pues nunca ni la han bajado del carrusel ni usted se ha bajado usted ha podido seguir manteniendo ese nivel a su gusto
1: Esa es la, esas tres últimas palabras son las que yo subrayaría ¿no? a su gusto a mi gusto yo paso larguísimas temporadas de si se puede llamar ostracismo ¿no? en que estoy en mi casa en que disfruto mi soledad profundamente no hay cosas que yo disfrute hoy en uh -huh. día más que estar sola, eh, precisamente porque viví tantos años acompañada de tanta gente, sí. a todas partes donde iba, casi que llevada en vilo en muchos espacios, uh -huh. en donde yo iba y, y me, me sacaban, me llevaban, me subían, me bajaban, yo necesitaba un espacio donde nadie me suba ni nadie me baje, sino que yo sola eh, haga todas esas tareas, entonces yo paso muchas temporadas sola. Pero generalmente me proponen cosas o se me ocurren, como la que estoy haciendo ahora, que es declamar, volver a declamar. Eh, eso lo hago porque me gusta uh -huh. y lo hago porque encontré una poesía que lo amerita, amerita divulgarla, darla a conocer. Y entonces me monté otra vez en ese carrusel. ¿sí? De es decir, aquí estoy porque quiero declamar esto y les quiero contar esto que este hombre escribió y estoy contando esas poesías. Pero igual termina el show y yo me vuelvo a bajar del carrusel y me voy a mi casa.
0: Eso es bueno poder hacer algo distinto que también lo apasione a uno. Hay antídotos también para ese momento de sombra, para ese vacío que es
1: después de la fama. Claro, yo creo que tú has dicho una palabra maravillosa de vacío y es que si la vida de uno se circunscribe a eso que llaman éxito, a eso que llaman fama, pues es una vida desgraciada. Yo estoy absolutamente segura de que hay muchas cosas en tu vida, Darío Fernando, que tú no hiciste cuando estabas a cargo de semejante empresa que te tocó a ti manejar todo un equipo de noticias de un canal de televisión. Eso no debe ser cualquier cosa. Entonces, eso implicó que tú tuvieras que renunciar a muchas otras. Sí. Y a esas que renunciaste, a esas es a las que hay que ir. A esas es a las que hay que volver en el momento en el que ya no queremos, porque yo salí de las noticias porque quise. Esa es otra, otra condición. Uno no debe esperar a que lo saquen a patadas. Eh, en mi caso, por lo menos, fue muy particular, porque cuando yo me retiré del equipo de noticias de Caracol Radio, pues hubo gran revuelo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se va a ir? Pero si todavía está muy joven, si todavía hay mucho espacio para hacer cosas. Entonces yo decía, pues es que yo no me voy a ir porque, porque crea que ya no puedo hacer cosas. Al contrario, me voy a ir porque he cumplido los requisitos para pedir la pensión y voy a pedir mi pensión y a seguir haciendo cosas. Y de sí. hecho así fue. Yo después estuve en Radio Nacional haciendo un programa que duró cinco años, Colombia responsable. Eh, me ofrecieron inclusive dirigir noticias, hacer programas de noticias en la Radio Nacional. No quise, porque pues ya, ya había cerrado una etapa. Hay
0: personas, hay situaciones que hacen que ese dolor, por así decirlo, de la falta de fama, de la oscuridad o la sombra o del vacío, se sientan más y que afecten? Yo creo que son precisamente por eso, por el vacío.
1: Uh -huh. de, si Pero no... la, gente
0: te, la gente le puede decir a, a las personas cosas que, uh -huh. que lo hacen sentir mal. Oye, ¿usted por qué ya no está en esto? No creo que Pacheco lo decía. Uh -huh. ¿Usted cuándo vuelve? ¿Usted cuándo va a hacer lo que fue?
1: Eh, no sé, tal vez si sí, De pronto hay gente que ya me haya dicho... Pero me lo dicen casi siempre en positivo, ¿sabes? Uh -huh. Me dicen, eh, ¿cuándo vuelve a presentar noticias? Sí, sí. Y entonces yo les digo, no, ya no. Yo no vuelvo a presentar noticias porque es que yo ya eso lo hice. Eso yo ya pasé esa etapa, ¿sí? De acuerdo. Ya fui. Entonces,
0: el riesgo es que se, que se lo dicen a, a la persona,
1: uh -huh. pero que la persona no sepa cómo procesarlo. Precisamente por eso, porque hay un vacío interior que no le permite sacar de dónde procesar, ¿sí? sí. Es, si tú tienes un contenido dentro, eso no te va a pasar. Porque sencillamente eso es algo que ya pasó en tu vida, algo que ocurrió y que te permite tener un bagaje para seguir adelante.
0: Uno de los instrumentos que ha tenido usted, lo decía ahora, es la poesía. Se ha encontrado poesía que le hable de eso y de muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿a quién podríamos citar en este momento aquí, entre todo este paisaje de
1: Jardín Botánico? Muy bien, este paisaje es perfecto para un poema de Antonio Machado que se llama... La gracia de tu rama verdecida. Ponle cuidado a ese texto y yo creo que no necesito agregar más palabras después de oírlo. Árbol, buen árbol que tras la borrasca te erguiste en desnudez y desaliento sobre una gran alfombra de hojarasca que removía indiferente el viento. Hoy he visto en tus ramas la primera hoja verde, mojada de rocío, como un regalo de la primavera, buen árbol del estío. Y en esa verde punta que está brotando en ti de no sé dónde, hay algo que en silencio me pregunta o silenciosamente me responde. Sí, buen árbol. Ya he visto cómo truecas el fango en flor, y sé lo que me dices. Ya sé que con tus propias hojas secas se han nutrido de nuevo tus raíces. Y así también un día, este amor que murió calladamente, renacerá de mi melancolía en otro amor igual o diferente. Sí, buen árbol, tu augurio risueño, tu instinto vegetal no se equivoca. Soñaré en otra almohada el mismo sueño y daré el mismo beso en otra boca. Y en cordial semejanza, buen árbol, quizás pronto te recuerde cuando brote en mi vida una esperanza que se parezca un poco a tu hoja verde. Bueno, nada más que salud. Salud.
0: Y gracias por este entretinto, Judith. Delicioso. Por todas sus lecciones. Gracias. Salud a ustedes.